0: Thomson Reuters Podcast. Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast, con motivo de la pandemia realizada vía WhatsApp. En esta oportunidad hemos convocado al distinguido doctor Rodolfo Papa, quien es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Master of Laws de la Universidad de Warwick, Warwick Law School, galardonado con el premio British Consult Chiving Scholarship para realizar sus estudios de posgrado. Como abogado corporativo se especializa en la estructuración de fusiones y adquisiciones de empresas, asesorando inversores locales y extranjeros. Además es profesor de la maestría y especialización de finanzas en la Universidad de San Andrés. Lo convocamos con motivo de que nos cuente el carácter y el impacto disruptivo del coronavirus en la gestión de compliance.
1: Muchas gracias Nicolás por, por la invitación a esta entrevista podcast que es la la tercera, que, que realizo para Thomson Reuters la ley argentina. Así que, bueno, un gusto y un, y un verdadero desafío poder, poder compartir algunas reflexiones preliminares sobre el impacto disruptivo de la pandemia del coronavirus que padece la humanidad toda y, y nuestro país también, nuestra comunidad también, y cómo impacta sobre el compliance.
0: En su entender, ante la disrupción global causada por la pandemia, que obviamente impacta en diversas áreas del mundo jurídico y en la realidad empresarial, ¿qué injerencia podemos decir que tiene el tratamiento de compliance?
1: Evidentemente, en mi entender, existen una, una serie de elementos de compliance que lo, las organizaciones empresarias van a tener que implementar. Es decir, si bien hoy obviamente la prioridad de, de las empresas es que sus negocios se mantengan operativos en la medida que en, en la medida que las regulaciones del gobierno así lo permitan y que esa operatividad les permita seguir generando la caja necesaria, imprescindible, para poder cumplir con sus obligaciones laborales impositivas, para poder mantener su relación con lo que sería la cadena de valor, ¿no? ya sea con sus clientes, con sus proveedores, distribu distribuidores. Evidentemente, esta, esta gestión de la crisis... Eh, generada por, por la disrupción y hasta uno podría decir imprevisibilidad de esta, de esta pandemia, debería tener algunos elementos estructurales de, de compliance. Esencialmente podríamos anticipar, y esto es muy dinámico, tal vez cuando se publicite esta, esta charla eh, evidentemente haya nuevos cambios sobrevinientes, pero apuntando a la realidad del, del mercado argentino, estos elementos que, que los administradores sociales, los directores, la alta gerencia, el compliance officer eh, de existir a nivel interno deberían entre estos elementos como parte de, de, de la gestión de la crisis, el primero que uno podría decir, y aquí debería aparecer y debería maximizarse, sería el tone from the top, es decir debe, y más en, en, en tiempos de tempestades, debe existir un, un mensaje claro e inequívoco de, de la alta gerencia, de los líderes de la, de la compañía, de, de actuar con ética, de seguir manteniendo la, la transparencia. Y, y ese mensaje debe, por supuesto, bajar en, en cascada ¿eh? hacia, los, hacia los mandos medios, hacia los trabajadores, y por supuesto, expandirse a terceros en, en, en la cadena de valor. En esto, evidentemente, a través de las comunicaciones digitales, a través de emails ¿eh? a través de las de las nuevas herramientas tecnológicas que ya de hecho estaban implementándose con, con antelación al estallido de esta, de esta pandemia, ya, ya existían. Por supuesto, habría que diseñar nuevas, eh, nuevas estrategias de entrenamiento y capacitación, no solamente ante por el estallido de, de esta crisis, sino también por lo que seguramente va a ser una de las grandes eh, transformaciones que va a generar el post de esta crisis o el día después, que es o la maximización del, del trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? que, que en definitiva las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, ya sea profesionales o empresarias, ya lo están eh, vivenciando, incluso académicas. Eh, entonces, evidentemente, eh, en lo que es capacitación y entrenamiento se va a tener que readecuar toda to, to esta política interna a esta nueva realidad, que tampoco hoy sabemos cuál va a ser la duración, porque sabemos el comienzo de esta pandemia, pero lamentablemente no, no sabemos en términos de tiempo cuándo va a ser el final. También aparece un tema aquí muy importante en materia de, de compliance, que es el, el, la interacción con el sector público, digamos, es decir, el, el grado de interacción que se va a generar sobre la base del, del, del tipo de negocio que, que las personas jurídicas eh, exploten, pero ciertamente eh, algún nivel o grado de interacción va a existir. Y por último, obviamente, tenemos el tema de la cadena de valor, es decir, cómo aquí las, las empresas, eh, cómo, cómo van a, 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 a mantener con continuar y seguramente modificar ciertas relaciones con sus clientes, con sus proveedores eh, y distribuidores. Habrá que ver, por supuesto, en esa cadena cuál es el posicionamiento o, o la realidad de cada empresa. Como, como te decía anteriormente, hay un tema que evidentemente tiene también un tema trascendental que es este del trabajo remoto o teletrabajo que tiene evidentemente también y va a tener una, una injerencia directa en el tratamiento del compliance, ¿no es cierto? Esta, esta transformación casi inmediata de un día para otro del trabajo presencial de oficina a pasar a trabajar en tu casa, ¿eh? es decir, el, el, el fenómeno conocido como, como trabajo remoto, por lo cual evidentemente... Eh, tenés que importa para todos, no es cierto? Y para mí el primero una verdadera transformación en, en, en la forma de cómo desarrollas tu trabajo, no? Mi ámbito, por ejemplo, en el ámbito académico fuera de lo que es, y también, por supuesto, en la abogacía corporativa, pero bueno, ya tuve una, una experiencia de un día para otro de, de dictar unos seminarios que eran presenciales, y tenía la fecha justo cuando el Poder Ejecutivo dictó el, el decreto de aislamiento social obligatorio, y de un día para, o, para otro eh, teníamos las clases programadas, no podíamos dejar a los, a los alumnos sin sin esta agenda y lo transformamos, junto con la ayuda de, del staff de la, de la universidad, lo transformamos y pasé a dictar las clases restantes desde, en forma remota desde, desde mi escritorio, o sea que en definitiva es una transformación y para una generación como, como la mía que se formó con con la presencialidad, va a importar un cambio. Eh, evidentemente, eh, y, y es lo que nos interesa y ocupa, en, en materia de, de compliance, el, el teletrabajo va a tener un impacto en, en, en actividades claves ¿eh? que, normal, que normalmente se realizan, como son las investigaciones internas, las, las, las entrevistas, que es una, una, una medida de evidencia clave, en, en cualquier formato de investigación interna, ya sea a nivel local o transnacional, evidentemente el contacto, el, el cara a cara, la gestualidad, el, el, el lenguaje del cuerpo del, del entrevistado y la, y la actitud que toma el, el entrevistador normalmente es clave. Y precisamente ante este cambio donde tenemos hoy prácticamente prohibición y restricciones de, de, de viaje, evidentemente esto se, esta actividad se va a tener que readecuar, también otros como pueden ser las, las auditorías, ya los contadores hacen auditorías remotas, el tema del, del monitoreo continuo que realiza la, la alta gerencia y también, como, como te decía anteriormente, eh, actividades o técnicas de entrenamiento y capacitación, que esto, en esto también se había avanzado muchísimo con antelación al, al estallido de esta pandemia eh, a nivel interno de las organizaciones empresarias. Me parece también y un tema que, que va a ser muy desafiante para los, los líderes internos de compliance, ya sea los, los integrantes del board, eh, la alta gerencia, y fundamentalmente una una posición que ha crecido mucho en, en nuestro mercado, eh, y, y celebro eso que es el, el, la institución del Compliance Officer, eh, evidentemente aquí va a tener eh, un rol clave, y, y, y creo que, que, esta, que esta crisis va a ser el, el primer gran test que ha tenido la implementación efectiva de un programa, una política interna, de, de integridad en, en, en nuestra realidad de, de, de las organizaciones, ya sea con fines lucrativos o las ONG. Creo que va a ser el, el primer gran test que paradójicamente no va a venir de, de un tema en esencia de compliance, sino va, eh, va a estar vinculado a una, a, una crisis, a una crisis sanitaria mundial, pero que evidentemente ha impactado y, y ha devastado los negocios.
0: ¿Y cuáles serían los riesgos del compliance que deberían revisarse o incorporarse en el programa de gestión integral por parte de los responsables de la gestión interna?
1: Ciertamente que con el estallido de la pandemia del coronavirus aparecerían en materia del compliance riesgos nuevos o, o de última generación producidos por esta suerte de caos interno que generó el estallido de esta crisis en particular en nuestro mercado. Esencialmente uno podría concentrarlo en dos grandes temas ¿eh? que deberían ser eh, observados en lo inmediato como parte de esa gestión de la crisis que los, los responsables internos de las organizaciones empresarias deberían tener en, en cuenta. El primero es el tema de la interacción con el sector público, la interacción con funcionarios públicos, es decir, esta, esta crisis eh, evidentemente eh, va a generar un cambio a por supuesto eh, transitorio y excepcional, hasta tanto las cosas no, no vuelvan a su lugar, va, va a generar una suerte de informalidad en el, y ampliación del, del trato y esencialmente la interacción con eh, diversos funcionarios públicos, con competencias, con materias lo cual en el día a día podría, eh, por, por la dinámica de la crisis, se podrían generar autorizaciones, emisión de regulaciones, eh, mo modificaciones a, a, a marcos regulatorios, todo esto genera, eh, genera a nivel organizacional interno de las compañías interacción, no solamente que, que, que exceden en definitiva aquellos eh, funcionarios eh, o representantes internos de la compañía competentes para mantener esas relaciones con, con el sector gubernamental, sino que ahora eh, esa interacción se, se ha diseminado, producto de esta de esta situación de caos transitorio, reitero, se ha di, diseminado y esparcido eh, a nivel de los estamentos, incluso podría podría ser o la práctica así lo indica, podría esparcirse a través de los mandos, de, de los mandos medios y, y de los trabajadores eh, simples de cualquier compañía y también, este sería un, un segundo nivel de aquellos de aquellos terceros, eh, digamos, que integran, que podrían integrar la cadena de valor de una, de una compañía, ya sea a través de una, de, de, de una relación de, de joint venture, de una relación contractual asociativa, por la cual este socio, este partner de la compañía, eh, digamos, como una suerte de, de third party o tercero, podría actuar en interés, en nombre o representación de la compañía ante el sector público, lo cual evidentemente importa aquí también eh, analizar, revisar y supervisar cómo, eh, cómo, cómo, bajo cuáles pautas se se ha establecido esa, esa relación y cuál es el, el, el grado de compliance que ese tercero sigue aplicando a pesar de esta crisis. Es decir, este es, un, este es un, un, primer, eh, un primer tema importante y además, no casualmente, responde también a uno de los elementos esenciales y estructurales de la, de la, de la ley 27401, que es que en definitiva... Lo, lo que está en juego es cualquier tipo de interacción, lo que, in, de, de cualquier tipo de interacción indebida con un funcionario público, es lo que en definitiva le, esta legislación sanciona y, y considera en forma como sujeto autónomo de, de derecho penal a partir del primero de marzo del 2018 a las personas jurídicas. Por lo cual, este es un riesgo que como parte de esa gestión de la crisis... El, el, el management debería considerar, ya sea a través del, del board, a través del compliance officer o a través de, del, del funcionario interno competente. El segundo tema o el segundo riesgo que aparece, que es, aquí es más sofisticado porque tiene, podría tener una, una naturaleza tecnológica o digital, es el resultado de esta transformación o revolución eh, digamos, inmediata de la noche a la mañana, que, eh, reitero, ha tenido el teletrabajo, trabajo remoto, como, como, como parte del funcionamiento de las organizaciones empresarias. Es decir, aquí podría haber, evidentemente, nuevos escenarios o nuevos formatos de, de fraude interno, ¿no? porque al trabajar remotamente, digamos, los mandos medios, trabajadores a nivel interno, no lo quiero enfocar ni particularizar, pero a través a nivel interno, a nivel organizacional interno o a nivel de terceros, se podría acceder remotamente ahora, ante este nuevo fenómeno, se podría acceder a activos claves, eh, digamos a determinados activos claves intangibles claves que hacen al, al valor de la compañía ¿a qué me refiero? Eh, lista de clientes, secretos comerciales, temas vinculados a la, a la propiedad intelectual eh, lo que sería in, una suerte de insider eh, es decir, a través de, de herramientas tecnológicas sería una, una, un nuevo formato de lo que podría ser una amenaza interna una suerte de insider, como dirían los, los anglosajones, y en definitiva, eh, est, este riesgo genera, eh, necesariamente genera una, una respuesta eh, por parte del board, de los responsables internos de la compañía, a través de diseños de, de u, una respuesta o diseños de adecuadas políticas de ciberseguridad. Eh. Digamos, esto eh, es una temática que, que también se ha desarrollado. Hay que reconocer que que a, a través de, de calificadísimos profesionales, a través de la academia, se han eh, desarrollado cada, como, como, como parte del entrenamiento y capacitación de, de las organizaciones empresarias eh, distintos productos en temas de, de ciberseguridad. También las, eh, los, las organizaciones profesionales, esencialmente en, en, en consultoría, también eh, ofrecen productos de alta calidad. Yo creo que este tema... Eh, debería ser reforzado y precisamente eh, ante este cambio de, de modalidad de trabajo debería ser implementado a la mayor brevedad posible.
0: Pero Rodolfo, ¿qué acciones concretas deberían ser adoptadas por el management de las empresas argentinas para evitar que ante un reciente estallido de la crisis se produzca un incumplimiento en materia de compliance e inclusive la posibilidad de algún fraude corporativo?
1: Evidentemente, en, en orden de
0: prioridades,
1: como parte de la, de la gestión de esta crisis, dentro de las prioridades, que evidentemente son muchas para los, los responsables del management de, de una compañía, está el tema de, de poder operar, seguir operando el, el negocio en las mejores condiciones posibles, pero eh, evidentemente existen una serie de, de acciones como producto de los de los temas que comentábamos las, en tus dos preguntas anteriores y existen una serie de, de temas que tienen un, un impacto y vinculación directa con compliance que evidentemente como, como parte de la, de la gestión de la crisis deberían, deberían ser implementados y acá por supuesto no, no voy a entrar excede el tema de la, de la responsabilidad legal que por supuesto en eh, nivel como abogado corporativo, por supuesto siempre eh, lo tengo presente y, y, lo, y, lo, y lo advierto a, a, a clientes en el sentido que tenemos desde el punto de vista del, del derecho civil o privado, fuera, del, fuera y además o, o, o coexistiendo con la responsabilidad penal personal del, del integrante de, de un órgano de administración, aquí tenemos una, una responsabilidad primaria y directa de los integrantes del órgano de administración de una persona jurídica por diseñar e implementar efectivamente las políticas y procedimientos internos en materia de integridad. En esto tenemos algunas, algunas normas incorporadas en la parte general de la regulación de las personas jurídicas privadas a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 159, 160 y 161, sumado además a la legislación especial específica que se aplique a cada una de las personas jurídicas privadas eh, obligadas al cumplimiento de la de la ley 27.401, ya que este es un tema lateralmente, no tan lateralmente, que también tiene un impacto en, eh, en, la, en la adecuada implementación y adecuación de eh, me, medidas y políticas de compliance ante el estallido y mantenimiento, esperemos que sea por muy poco tiempo, de, de, este, de este flagelo sanitario. Entre las actividades o acciones, mejor dicho, que, que deberían implementarse sobre la base del escenario que, que explicitamos en nuestras dos respuestas anteriores, un, un tema interesante que debería ser eh, diseñado e implementado serían políticas y procedimientos internos del, del, del uso del trabajo remoto, del teletrabajo. Digamos, esto evidentemente eh, hace 10 días prácticamente era, era impensado o altamente improbable, y hoy es una realidad, pasó de ser una situación excepcional a una regla prácticamente mayoritaria en, en la dinámica laboral, por lo cual evidentemente deberían, deberían existir como parte de los elementos de un programa de integridad, eh, políticas y procedimientos internos específicos sobre esta temática, ¿no? record, record, podemos recordar haciendo... Una, un, un breve repaso histórico que lo que era el uso uno de los grandes temas debatidos con motivo de la, de la vigencia de la 27401 era el tema de los emails corporativos una pregunta bastante habitual de clientes en el sentido qué pasa con el email corporativo, puede eh, teníamos temas ahí de derecho del trabajo puede el, el empleador ingresar a la casilla de correos laboral del empleado bueno, sobre esto los abogados corporativos eh, hemos dado una razonable respuesta en el sentido con, con impacto en complayas en el sentido de crear protocolos un protocolo de uso de email corporativos y, y aplicar eh, algunas medidas algunas medidas eh, para proteger la posición jurídica de la empresa como empleador del, del consentimiento eh, previo del, del empleado sobre los email corporativos. Esta es una temática totalmente novedosa y de última generación lo que hace al, al trabajo remoto. Un tema también que creo que asistiendo a capacitaciones, eh, lo, lo, lo hemos escuchado muchas veces y me parece muy, muy importante eh, con el aporte de, de otros colegas eh, y, 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 y documentación, generación de, de contenidos. Creo que, que, esta, que esta crisis pandémica también nos, nos reafirma una conclusión importante cuando se aborda el compliance, que es que no solamente sería muy limitado y muy, muy estricto asociar el compliance con, con, con el antisoborno, digamos, el, el compliance es mucho más que prevenir, eh, que prevenir. Eh, y reaccionar ante eventuales eh, prácticas corruptas que se generen internamente eh, o indirectamente en una compañía, por supuesto que esta es una finalidad primordial, pero no la única. Y creo que, que el exponernos y el exponer a, a, a las personas jurídicas privadas a, a enfrentar esta, esta crisis eh, conduce a señalar que, que el compliance es mucho más que, que el antisoborno y que abarca una diversidad de temáticas jurídicas. Es decir, hay una suerte de, de, de interdisciplinariedad jurídica que evidentemente debe ser eh, contemplada como parte de, de, ...de una solución de compliance que se genere a nivel interno a través de, de, de un programa de integridad. Y aquí, sobre, sobre esta temática, tenemos aspectos claves en la observancia del derecho del trabajo la situación, la protección de los trabajadores, digamos, ante estos, ante estos cambios eh, en, en la modalidad de trabajo, tenemos temas de observancia en materia de privacidad de datos, tenemos temas en materia de defensa de la competencia, e inclusive de, de, del derecho del consumidor, digamos, obviamente atendiendo al, 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 al tipo de negocio que, que realice la, la compañía. Otra de las acciones, esto brevemente pero tiene una, una directa vinculación con la respuesta a la pregunta 2, son estas políticas de ciberseguridad, creo que, 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 el, que el exponer a la, a la compañía esta crisis importa para su management decir tenemos desarrolladas adecuadas políticas de ciberseguridad para combatir el fraude en forma remota o el fraude tecnológico, es decir, ya pasamos hoy el robo de activos como, como robo de activos físicos, como un ejemplo típico de laboratorio de lo que era un fraude interno pasó a ser historia, pasamos al siglo XVIII, pasamos de, en una semana, pasamos a, a esta temática de la ciberseguridad, creo que es un, un tema importante para, para testear o ubicar al management dónde están parados en... Sobre, sobre esta temática hay un tema también importante acá, que es el tema la, la, la situación o la debida diligencia sobre ciertos terceros que integran la cadena de valor de una compañía y que a través de esa cadena de valor se genera ¿eh? se genera por, por motivo de esta, de, este, de, de esta crisis que se va administrando día a día, algún tipo de, de, de interacción con el sector público, ¿eh? puede ser que un distribuidor, puede ser que un cliente que un proveedor realice gestiones ante un funcionario público eh, digamos, para, para obtener un permiso, para modificar una legislación, ¿eh? lo cual evidentemente esto nos lleva a, a, a observar en la medida de los recursos, los tiempos y las prioridades cuál es la, la situación de integridad de ese tercero que integra una cadena de valor, pero hoy ante, esta, ante este escenario que todos, en todos los niveles, padecemos, puede ser un tema muy importante de compliance, ¿no? Por supuesto que, que esto es más que, es más que obvio, pero el, el corona, la situación, la crisis de coronavirus, no releva ni exime de compliance a las compañías, ¿no es cierto? Es decir, esto es, es más que obvio, pero vale la pena recalcarlo, ¿no? Y finalmente también lo que sería, sería aconsejable eh, sería revisar las, las políticas y procedimientos de, en, en la relación con funcionarios públicos que tengamos en cuenta, recordemos que este es un tema muy importante eh, dentro de lo que es el, el, los elementos o el contenido de un programa de integridad, tal vez esta, esta situación o esta interacción excepcional eh, que se da hoy con funcionarios públicos debería de ser eh, merituada o evaluada con, el, con eh, el contenido inicial o lo que inicialmente se había previsto en, como, como contenido de programa de integridad. Por supuesto, en esto uno podrá decir, bueno, pero por su, este, usted lo que, lo que señala respondiendo mi, mi análisis eh, no se adecua o no contempla la, la situación hoy, el caos interno que están viviendo la, las corporaciones. Eh, por supuesto que ese punto es más que atendible, pero evidentemente dependerá del, de la solución de compliance que, que cada compañía, que cada persona jurídica privada haya desarrollado hasta el presente, eh, digamos tengamos en cuenta que los últimos tres años el compliance ha sido ha sido el tema número uno, prácticamente en la agenda jurídica de los negocios, uno sigue viendo hoy, hoy, hoy uno ve en LinkedIn, por supuesto, el 90% tiene que ver todo con coronavirus, y es más que razonable y necesario que así sea, pero si vos tomás lo que era LinkedIn hasta fin del año pasado, más de la mitad de los contenidos, más de la mitad, claramente era compliance, y así fue los últimos tres años. Y me parece que ese aporte, ese esfuerzo que se hizo en nuestro mercado, en ¿no? una suerte de argentinización del compliance, eh, ha sido muy importante y muy valioso, digamos, a todo nivel. ¿no? A mí me toca, como me ha tocado observarlo en mi doble condición de abogado corporativo y de eh, integrante de la academia, pero bueno, el esfuerzo que se ha hecho eh, ha sido muy importante, ha sido muy importante y esa. Y, y yo creo que, que, que se ha concientizado verdaderamente en la necesidad de, de, de una respuesta de compliance, no solamente por la observancia de la ley, sino por un tema que es clave, que es el, el, el valor de la marca, el valor de la reputación, que evidentemente es lo, es lo más importante que, que una compañía puede tener
0: a pesar de que todavía las empresas se están reacomodando a esta nueva realidad impuesta por la pandemia. ¿Podrías comentarnos cuáles serían las perspectivas en materia de compliance?
1: Es muy difícil hablar de, de perspectivas cuando en nuestro país esta crisis recién ha estallado, lamentablemente, con, con todo el dolor que, que a todos este flagelo sanitario nos, nos expone y nos puede causar. Eh, evidentemente, como dice el viejo refrán, las, las crisis son oportunidades y creo que este principio podría también aplicarse como, como una suerte de lo que viene o perspectiva en el tratamiento del compliance, ¿no? del compliance también que es una realidad global y que en nuestro mercado se ha instalado para quedarse. Creo que, que esa transformación de crisis en oportunidad, en compliance, viene de la mano de esta suerte de, de, ciertos, de, de ciertos cambios organizacionales generados por el, el trabajo remoto, el teletrabajo, que que evidentemente van a tener un impacto eh, en la medida, no, no sabemos, por eso no sabemos cuándo esta crisis va, va a durar, va a terminar, se va a, eh, esperemos que, que sea muy poco tiempo, eh, pero evidentemente esto podría tener una suerte de, de ajuste o modificaciones en, en, ciertas, eh, en ciertos aspectos del compliance, como podría ser, eh, digamos, gastos o... o Costos incurridos por, por ejemplo, investigaciones eh, internas presenciales, lo cual requiere enormes presupuestos por, por viajes, por honorarios, eh, transporte, etcétera. Eh, si, evidentemente, en, 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 en estos temas existe una suerte de redireccionamiento del del presupuesto, eh, ese ahorro de costos, eh, por un lado, podría ser reasignado a, a, otras, a otras actividades u otras políticas que podría, podrían desarrollarse a nivel interno por el management o por el propio compliance officer de existir. Acá tenemos un tema que, que en la realidad el compliance eh, máximo en nuestro país es, es un tema realmente clave, que es con, con qué presupuesto eh, autónomo contaría un compliance officer para poder real y efectivamente actuar en forma independiente, tener autonomía funcional, únicamente reportar en forma directa al directorio. Esto evidentemente eh, es un tema clave y este este redimensionamiento de, ciertos, de ciertas actividades de compliance podría contribuir a ello no es cierto es decir es un tema que por supuesto hoy está abierto creo también importante eh, señalar eh, que en definitiva el grado de robustez o, o de transversalmente eh, digamos como como una política de de compliance también debería, ¿eh? debería eh, aplicarse transversalmente ¿eh? a, la, a la realidad de, de la empresa, ¿eh? ya sean temas, aspectos laborales, antitrust, privacidad de datos, igualdad de género, ¿eh? temas realmente importantísimos también de última generación que ya estaban instalados con antelación a esta crisis pandémica, evidentemente es, es también un tema que, que, que debe que debe hacer a la, a la robustez eh, y a la efectividad de una política de integridad interna. Y esto también va a ser importante porque, en definitiva, en la realidad de cualquier eh, compañía, eh, digamos, hablando aquí ya de una realidad totalmente argentinizada, ya sea una compañía mini-PYME, PYME, o una compañía líder de mercado, hoy es, indudablemente, forma parte del valor, de, de la empresa, es parte del de valor de la evaluación y que en definitiva en un proceso de una posible transferencia del control, que es, es, es un tema... Eh, de los que más eh, hago en mi, en mi realidad como abogado corporativo es un tema clave, digamos, hoy cualquier estrategia de investigación de due diligence que encare si estoy del lado del comprador va a ser entre los temas clave a investigar, va a ser cuál es la, la, la política, los procedimientos de integridad, la solución de integridad que la compañía presenta en el mercado sobre la base del tipo de negocio que opera, su dimensión su tamaño, evidentemente, hoy es un tema clave a nivel transaccional. Entonces, evidentemente, eh, es, es un tema que, re, por supuesto, es un tema que en Argentina está comenzando, pero no debe dejar de ser observado en la dinámica de un posible cambio de manos.
0: Gracias, doctor Rodolfo Papa, por haber aceptado la invitación. Realmente brillante su exposición.
1: Te agradezco, Nicolás, mucho nuevamente la invitación y esperamos que, que estas reflexiones sean de interés y utilidad para los oyentes y usuarios de todos los productos y contenidos jurídicos generados por Thomson Reuters, la ley argentina. Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, la ley.